0: Atrévete a salir de lo habitual, encara tus miedos, rompe tus paradigmas, cumple tus sueños y deja un legado en este mundo. Bienvenido a tu espacio Líderes por Naturaleza.
1: Es un gran ejemplo a quien tenemos hoy, empresaria Corona de México y Latinoamérica, Lourdes Enríquez, bienvenida. ¿Y
0: cuál es tu clic? Gracias, mi Mau. Pues mira, yo creo que, que mi clic es evolucionar. Yo creo que mi clic es evolucionar y mi evolución lo ha hecho a través de metas. Yo creo que las metas han sido clave en mi vida. Y cuando tú tomas una decisión, básicamente, cuando tú decides ya no estar en el mismo lugar, cuando tú decides que estás vivo, ¿me entiendes? Porque yo creo que, que la inteligencia es evolucionar. Y para mí, te digo, parte de esa evolución son las metas. Entonces, cuando yo tomo una meta, no es negociable no entonces mi clic es cada vez que yo cambio de meta porque cada vez que yo tomo una decisión desde que tomo la decisión este ya decidí eh, cambiar cambiar mi vida no y, y como te decía esa esa decisión y esa meta nunca son negociables cuando yo digo ya voy para allá es que ya no hay forma que no vaya para allá porque nada no hay más reversa no 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 hay, no hay reversa no existe no existe si no no tiene sentido no no tendría sentido cuando un día es igual al otro, es que no pasó nada en mi vida, y eso, pues, no lo puedo, este, no es parte de mi vida, no es parte de mi vida. Estar, este, eh, estar viendo a ver cómo pasa la vida, pues, no, no es parte de mí, ¿no? Y, y, y mi vida, pues, es estar trabajando en los procesos, y esos procesos pueden ser subidas o bajadas, pero son procesos siempre, ¿no? Eh, la mayoría de la gente está viendo la flor y está esperando que salga la flor pero no pone la tierra no pone la semilla, no pone no estamos en el proceso y la flor no va a salir sin el proceso entonces pues esos clics han sido para mí este esa partida de un lugar a otro y han sido muchos clics en mi vida ¿no? que te repito son parte de cada meta que, que tomo y todas han sido una decisión súper importante el, el primer clic que fue el el llegar a plata, pues, fue demostrarme que, que yo podía hacer este negocio, ¿no? El segundo, que fue Esmeralda, pues, fue este, demostrarme eh, que se podía soñar. Y ahí, pues, empecé a comprar mi primer coche, empezaron a cambiar <coughs> cosas en mi vida. El otro, que, que inclusive tuve un accidente cuando fue el de diamante, porque evidentemente me daba miedo dar ese gran paso donde realmente cambias tu vida, ¿no? Entonces, ese fue el otro, y que me enseñó muchas cosas, que me enseñó, a superarme a mí misma, que me enseñó a conquistarme a mí misma, pero yo no fue sino hasta el otro que fue diamante ejecutivo, que fue cuando entendí el negocio, realmente entendí cómo se hacía. Y, este, y ahí pues eh, soñar es cuando me atreví a irme a vivir a Europa, por ejemplo, seis años, no y estuve viviendo allá, y ese fue otro gran clic, que también si bien no fue un nuevo nivel, fue también un nuevo nivel de evolución en mi vida, porque fue ampliar, mi, mi vida y ampliar la visión de la vida también no vivir tres años en París y en España y este y de ahí pues ahí ya califiqué ejecutivo ya califiqué eh, doble diamante este y ya después pues me regresé para acá con Pablo ya Pablo ya se integró y ya él fue el que calificó el triple diamante este ahora yo lo sigo a él y ya después hicimos el Corona y ahí pues me puse a investigar un poquito que ese ha sido otro, otro gran clic en mi vida, eh, qué pasaba con las personas, no qué era lo que pasaba y por qué les impedía evolucionar. Y entonces me di cuenta que uno de mis grandes compañeros en mi vida era el miedo, y que era el mismo miedo que tenía la mayoría de la gente para atreverse a hacer ese gran clic. ¿no? Y de ahí nace justamente, de que me preguntaban mucho, y el Lourdes, el, el tema y la fórmula, y de ahí nace el escribir el de cinco fuerzas para emprender, eh, que ahí fue cuando lo, cuando lo hice porque mucha gente me preguntaba o tips o algo y creo que lo mejor que le puedo dar a la gente es justamente algo que sea un proceso, como ha sido en mi vida no cada meta, cada todo ha sido un proceso y este libro también es un proceso y pues es lo mejor que les puedo regalar y compartir contigo y compartir con todos los muchachos este, y está en INA ahorita entonces ese ha sido mi último click Mau y un click muy importante para mí
1: Ok, bien. Gracias por ese paneo, ese recorrido que has hecho muy ejecutivo, muy bien resumido. Y quiero que dejemos lo del libro para, para el final, para cerrar con broche de oro este conversatorio, por favor. Bueno, eh, listo. Bien, dices que tu gran clic es ir por metas que te hacen evolucionar, que te hacen estar viva, que te hacen cada día diferente, que te hacen que tú propicies los cambios en la vida, hacer las cosas pasar y no que la vida pase. Eso está, esto reclaro y está re claro, súper bueno porque eso es clásico de un empresario, el mantenerse en movimiento, en actividad, en ir por metas sin buscar crecer siempre. Bien, antes de todo este rollazo del negocio, del negocio de Network Marketing, cuéntanos ¿Cuáles fueron tus primeros pininos en el emprendimiento? O si realmente no tenías antecedente de emprendimiento y fue aquí en este negocio donde emprendiste y devolviste empresaria. Cuéntanos un poquito tu vida antes de negocio. ¿A qué te dedicabas? ¿Qué hacías? ¿Y qué antecedente tenías de
0: emprendimiento? Mira, yo creo que todos somos emprendedores. Porque desde que tú saltas de un, en, en la escuela de un nivel a otro, desde aquí se, se te ocurre una idea. Todo eso es emprender. Emprender es hacer cualquier cosa en la que tú eh, tengas iniciativa, ¿no? Este, yo creo que, que eh, el emprender vaya dentro de parte de, de, de nosotros mismos. Lo otro es en qué lo ejecutas. Lo puedes ejecutar dentro de un empleo y dentro de un empleo ser una agente muy brillante, y muy creativa. El emprender también lo puedes hacer este, cuando emprendes a ser un, un médico, un médico, un profesionista que decide ser autoempleado. El emprender puede ser como mi caso, ¿no? Que, que, que nos dedicamos a las redes de mercadeo. este, Entonces, yo creo que siempre, siempre fui, fui emprendedora porque siempre, pues, me gustaba, este, primero, lo primero, yo creo que antes de cualquier cosa que te lleva a ser eh, un emprendedor y que estés constantemente emprendiendo, que eso es muy diferente, es la mentalidad, ¿no? La mentalidad de, yo creo que desde, tenemos la, la, la desgracia que desde chiquito nos enseñaron a ser obedientes, entonces, el ser obediente ya te marca también una mentalidad, ¿no? Si eres obediente y eres buena gente, pues te ganas el todo y este, y te ganas los 10 y eh, nuestros papás nos quieren. Pero eso también tiene un defecto, que entonces siempre vamos a buscar ser obedientes y vamos a buscar una forma de trabajo que a veces no te hace tanto evolucionar. Este, eh, pero hay gentes que sí, hay gentes que a su manera sí lo hacen. Entonces, eh, la mentalidad es una de las cosas más importantes y la mentalidad yo creo que la hice en casa de mis abuelos, mis abuelos tienen mucho dinero y ellos me enseñaron una forma de pensar, una forma de comunicarme con el mundo, una forma que es un lenguaje, ¿sabes? Un lenguaje, yo escucho hablar a una persona y yo sé a qué se dedica perfectamente, porque el lenguaje te dice quién eres, te dice cómo piensas, te dice en dónde estás y si te dice también qué nivel de evolución económica tienes. Cuando yo digo a una persona que está criticando, que está haciendo juicios, que está haciendo, entiendo su lenguaje perfectamente. Y sé que no está evolucionando, que está en un nivel de vibración, en un nivel, en un nivel diferente, que no está buscando. Se nota mucho cuando una persona lee libros y en su vida hablas con ella y te está hablando de un proyecto, de otro proyecto, de, de crear. Este, la comunicación es completamente diferente. Entonces, el emprender de la forma en que nosotros lo hacemos es un lenguaje. Entonces, este lenguaje lo aprendí desde muy pequeña y desde ahí, este, pues, empecé a estudiar, pero no me encontraba como en ningún lugar, ¿no? Yo quería algo diferente porque yo veía que lo que tenía la mayoría de la gente a mi alrededor no era el lugar donde yo quería estar. Entonces, eh, pues, empecé, eh, dicen que, que eh, haces camino al andar, entonces la mejor forma para mí de, de, de saber cuál es tu lugar es caminar, ¿no? Yo decía cuando me presentaron este negocio dije bueno puede ser que que este que sirva o que no sirva, pero la mejor forma es eh, este eh, entrando y ver si es para mí no pero antes de eso pues pasé por un recorrido este grande, estuve en televisa, estuve como actriz también que ahí aprendí a descubrir mis emociones, estuve estudiando Relaciones Internacionales, que ahí descubrí que, que las habilidades eran muy necesarias para salir adelante, porque había muchos chicos millonarios estudiando conmigo. Yo en aquel entonces no tenía económicamente mucho, pero enten, veía yo lo serio que ellos se tomaban sus profesiones y entendí que importante también es aprender a tener una habilidad, ¿no? Inclusive en el emprendimiento también necesitas tener habilidades. Entonces ahí aprendí lo, que era, lo importante que era tener una habilidad y después te digo, en el Televisa aprendí lo importante que eran las emociones, y dentro de las emociones aprendí que tú podías manejar emociones que te hicieran feliz o que te estuvieran tristes, y tuve la fortuna de entender eso, porque te entendí después que también las podía usar para mi vida. Y entonces que mover tu estado emocional este, hacia un estado emocional diferente, que es lo más importante, tú no puedes emprender, si no tienes un estado emocional de sueño, un sueño un, un estado emocional de alegría, porque el poder soñar, el poder salir adelante, necesitas este estado emocional. Y ahí fue cuando lo aprendí, eso fue lo que yo hacía antes de empezar este negocio, pero también entendí que, eh, yo estaba muy dedicada a la parte espiritual, pero también entendí que había una parte económica muy importante que tenía yo que aprender, no eh, que es parte de la autorrealización de un ser humano, eh, así como la parte física, así como la parte económica, la espiritual, la emocional, todas estas partes, y que al final eh, la meta es la felicidad, ¿no? No el éxito, como nosotros lo entendemos. Y parte de este éxito tenía que ver con la autorrealización. Así que entendí que pues tenía yo que aprender también esta parte, y ahí es donde pues me topo con, con el negocio, y este y decido hacerlo, decido hacerlo para ver qué qué pasaba dentro de esto que era tan diferente, sobre todo en aquel entonces. Ahorita pues es muy usual que una persona está aquí, otra allá, y que ya saben este mucho no de lo que son las redes de mercadeo. Pero en aquel entonces realmente era nuevo. no La gente lo confundía mucho con Pirámide. <ríe> no se burlaban de nosotros en una reunión y en otra, aunque decían, no, no, pues eso no es verdad. Y yo me Pero acuerdo, ¿cómo te de... abordaron, Lourdes? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo me abordaron? Cómo, ¿Cómo te lo contaron? ¿Cómo te contactaron? Esa parte es
1: muy, muy chévere saberla, esa minucia de cómo se acercan a ti, qué te dijeron, qué viste, qué pensaste en ese momento.
0: Mira, esta persona me conocía porque yo trabajaba en una obra de teatro. En, 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 bueno, yo había entrado en muchas obras de teatro y los maestros siempre me tomaban como su segunda, ¿no? Siempre he sido muy leal, siempre me gusta aprender mucho y esta hambre de salir adelante hacía que yo llegara antes que los demás, eh, que practicara más que los demás, que me vieran siempre los maestros. Nunca me veían platicando con nadie. Yo nunca me juntaba a platicar con nadie. Siempre me veías con un cuaderno apuntando para ver cómo mejoraba un paso, cómo mejoraba el otro. Y en una obra yo me acuerdo que estaban renunciando, este, porque llevaba mucho tiempo ensayando y al otro día iban, tenían que, que, que debutaban. Y entonces yo me acerqué con el productor y le dije, ¿sabes qué? ¿En qué te puedo ayudar? Y me pasé con él pintando la escenografía toda la, la noche. Y de ahí me tomó como mucho cariño, me llevó a trabajar a, a Acapulco en otras obras de teatro. No teníamos público y le dije, vamos a hacer una cosa, yo te ayudo a vender boletos y tú pues págame por, por vender boletos, ¿no? Y me dijo, va. Entonces le dije, ¿quién va conmigo? Y muchos se fueron conmigo, nos pusimos a vender boletos, levantamos la obra de teatro. Y Mientras muchos se asoleaban pues yo vendía boletos, hacía mil cosas para generar recursos para mi casa. Porque yo entendí que en ese momento no era momento de echar parranda, ni de, ni, sino de sembrar, y que si yo sembraba, el premio iba a ser que iba a disfrutar mi vida. Y si no tenía éxito, pues el premio era igual que si me hubiera quedado sentada viendo cómo pasaba la vida. Entonces, pues era jugármela o jugármela. O sea, en mis manos no iba a quedar. Y esta persona, pues me observaba mucho y eh, seguramente me invitó porque vio que, que era una gente trabajadora, que no me quedaba sentada. Llegué esa tarde, o mañana era un sábado en la mañana, que eran las reuniones, lo vi, no lo entendí. La verdad, decía que hablan de la solidaridad en México, pues quién sabe qué será esto. Me fiaron el kit porque no sabía decir que no. Salí de ahí <risa> sin saber, cada sábado me invitaban, me entusiasmaba yo porque había mucho entusiasmo, pero me salía y me olvidaba, ¿no? Y, este, y una de esas me enfermé, me dijeron ¿No una es tu lista de personas, y yo dije, híjole, ya, no me lo voy a quitar de encima si no hago mi lista de personas, ¿no? Entonces, este pues hice mi lista, y llegaron como, invité como 14 personas, eh, llegaron tres y no entraron. Uno de ellos me dijo, yo voy a trabajar para ti cuando tú llegues a Diamante, y yo dije, va. Otro dijo, por ahora no es mi momento, y la otra me dijo, estoy muy preocupada que hayas entrado a eso, porque qué? ¿Qué vas a hacer con tu carrera? ¿Qué vas a hacer con teatro? Qué, ¿Qué vas a hacer con todo? Y le dije, mira, ya entré, lo voy a hacer, ¿no? Después de 10 años, uno trabajó conmigo por 14 años. El que dijo que iba a trabajar conmigo sí trabajó, llevó mi oficina durante mucho tiempo. El otro entró también, también trabajó conmigo en la oficina. Y el otro, eh, la otra chica, pues también entró, ¿no? Cuando tú eres persistente y cuando tú... Eh, en aquel entonces pues muchos criticaban que yo haya dejado la carrera, el, el arte, en la, la universidad, eh, no necesariamente tienes que dejarlo, pero yo en ese momento pues quería jugármelas el todo por el todo. Y al final pues después ya se este, me encontraba yo a la gente en la calle y, y pues tenía mucho respeto de ellos, ¿no? Yo creo que este, ese sí que tuve ese sábado, no se lo dije a la persona que me invitó, creo que me lo dije a mí misma. Y cuando uno dice sí para este negocio, no le dices que sí a la persona que te invitó. El sí y la esperanza, pues, te lo das a ti mismo, ¿no? Así que, este, pues, así fue. Así fue, Mau, como entramos. A los ocho días estábamos creciendo. Después empecé a crecer mucho. Eh, me dijeron, ¿sabes qué, Lourdes? Ya tu grupo no cabe aquí porque está creciendo mucho. Eh, nos mandaron a que fuéramos a hacer nuestras reuniones como pudiéramos y yo ahí tomé liderazgo de mi grupo. Esto te estoy hablando al mes de, de, de negocio, ¿no? Oh, wow. Y ahí dije, ¡up! ¿Y ahora qué hago? No tenía mucha información del negocio. Compré un micrófono, me fui a la sala de mi casa. Le dije, chicos, de ahí en adelante las reuniones son aquí. Tomé información como pude, de donde pude y a las tres meses ya la gente no cabía. Ni, ni en las ventanas estaba la sala, el comedor lleno. Y yo creo que veían tanto entusiasmo en mí, este pues que yo creo que la gente seguía. Tiempo más tarde me encontré a un chico y me decía, oye, tú no eres una chica que vivía en tal calle, en tal lugar, y que decía que le iba muy bien en un negocio. Y le dije, sí. Dijo, no sabes qué gusto me da que así sea, porque lo decía yo, y lo decía, y lo decía, y daba planes, y decía, tenemos que estar todos juntos, vamos a salir adelante, tenemos que luchar. Y ese fue mi motivo por el cual este, entré en el negocio, No mi familia, el tener un grupo que nos fuera bien, que trabajáramos juntos y pues hicimos ahí una voz, una voz con todo el grupo y este, y bueno, fue un regalo, fue un regalo que me dijeran que esa noche no, no ya no cabíamos en esa casa porque a partir de entonces yo creo que tomé la decisión de volar en el negocio y, este, y desde, desde ese día he, he decidido seguir, caminar, correr y estar aquí.
1: ¡Qué belleza de crecimiento! Estuviste creciendo muy rápido y qué bonito eso poder tener un grupo que desborde de personas el evento al cual te unes para que por naturaleza tengas que afrontar, entre comillas, un problema o un buen problema o un buen reto y es abrir tu propio evento y echar para adelante con tu propia organización. De los principales retos que tú consideres han representado para ti en el negocio? ¿Qué crees tú que, que te costó un poquito de, de, de mayor esfuerzo, de mayor evolución, justamente hablando de eso? ¿Qué, ¿Qué fue lo que demandó de ti más evolución? ¿Qué fue más retador en tu caso particular para crecer en el negocio aún, güey?
0: Mira, yo, yo creo que eh, no considero honestamente que haya tenido retos, porque siempre, como cuando tomo una decisión y voy simplemente voy haciendo de lado lo que, lo que no sirve. Pero en aquel entonces, eh, y bueno, en gran parte de, 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 de mucho, al, al principio y de, y de algún momento, eh, yo creo que había un liderazgo que se confunde. Yo creo que había un liderazgo de mucha competitividad y, y donde la falsa creencia es que hay un líder que es el número uno, ¿no? Y yo creo que esa falsa creencia... Lastima mucho, porque entonces el resto no se sienten que son valiosos y ese mismo sentimiento hace que este bueno que, que hagamos muchas cosas que no que no que no se deben y esa parte sí al principio pues me acompañó mucho hasta que finalmente yo creo que ya hoy está cambiando hay un liderazgo mucho más maduro donde la gente ya descubre que no hay que poner codazos. Este, a los demás, porque hay un liderazgo que sabe que el, sal, que el sol sal, nace para todos, ¿no? Que hay un liderazgo que ya no es de competit, competitividad, hay un liderazgo que es de dar lo mejor de ti y de aprenderte a conquistar, eso es lo único que importa, donde todos tienen la misma oportunidad de salir adelante, cada uno en su nivel de evolución o cada uno con los límites o con, cada uno con las ganas que tenga que salir adelante, pero bueno, todos acompañándonos. Oye, el nuevo liderazgo es de colaboración, como lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? El nuevo liderazgo es de acompañamiento, el nuevo liderazgo es de generar valor, no de hablar del otro. El nuevo liderazgo es un liderazgo, este, que es un liderazgo mucho más de corazón y mucho más entendiendo la unidad, mucho más entendiendo eh, que el éxito no es la capacidad de pedir, sino la capacidad de dar, y que eso es una de las cosas más importantes, ¿no? Yo creo que esos, esos en, en su momento fueron retos importantes, pero la verdad tampoco hizo mucho caso, tampoco este fue. Y sobre todo hay un, un, un mito muy grande que el liderazgo este, en el liderazgo masculino y femenino, ¿no? Este, que al principio pues también no había tantas mujeres, eran más hombres y más parejas. Entonces, eh, pues te digo, eso fue básicamente, pero yo creo que nos fueron respetando la verdad es que nos fuimos ganando el respeto de mucha gente al ver que sabíamos lo que hacíamos, que teníamos una dirección muy clara de lo que queríamos y eso hizo que nos ganáramos mucho el respeto de, de todos, de parejas, de de, de todo de mucha gente, ¿no? Y, y bueno, te digo, tampoco es que nunca, eh, yo lo veía, al principio lo veía, cómo ese liderazgo perjudicaba a muchos líderes, evidentemente vas creciendo y vas pasando igual por los mismos caminos, pero a mí no me, no me hizo mucha, mucha mella, ya supe muy claro hacia dónde iba, y yo creo que eso es algo que yo puedo compartir con la gente, que a veces es tu familia, a veces es algún otro líder, a veces es puede ser lo que sea, pero tienes que saber muy claro quién eres, porque si no sabes quién eres, termina siendo lo que como los demás te ven. Entonces tienes que saber muy claro quién eres, tienes que saber muy claro hacia dónde vas y tienes que tener muy claro lo que quieres y sobre todo cómo lo haces. Porque al final de tu vida lo que ganas no es el nivel a donde llegaste. Eso es, da lo mismo, ¿no? Es sino cómo llegaste, cómo llegaste hasta ahí y sentirte satisfecho contigo mismo, sentir cómo te amas a ti mismo es un proceso importantísimo porque la felicidad no viene por el nivel. La felicidad viene por el amor. Y ese es el, el amor, el que te ayuda a poderte desarrollar este, en metas, en evolución, en un amor hacia ti mismo, un amor hacia tu familia. Y yo creo que esa parte es muy importante, ¿no? Esa parte es muy importante. Y bueno, evidentemente, sí han habido muchas cosas, pero nada, la verdad es que nada trascendental. Este, cosas que de repente te dueles, pero después aprendes a madurar. Y yo creo que cuando aprendes a madurar, Entiendes que, que eres tú parte de una vida, que es parte de la primavera, del otoño. La gente le tiene miedo a los inviernos o puede decir el invierno es feo, es duro, pero es invierno, ¿me entiendes? Y para mí no, no, no puedo decirte que algo es bueno, ni malo, ni difícil, ni fácil. Son procesos de la vida y como tal los vivo y vivo la primavera con mucha intensidad y vivo el éxito con mucha intensidad y vivo el invierno con meditaciones y vivo el invierno en procesos y vivo el invierno para volver a tener una primavera y para volver a sentirme con toda la intensidad de la vida y es la vida, ¿no? Yo te puedo decir que, que, que hay una vida vivida, hay una vida que, que la he vivido con mucho gusto, he viajado mucho, he vivido en otros lugares, tengo un hijo maravilloso, este una familia encantadora amigos y amigas increíbles y pues al final de mi vida eso es lo que sacas lo mejor de todo y dices qué maravilloso es lo que tengo lo demás no, no vale la pena la verdad este no no vale la pena, pero todos son procesos, todos son entendimientos, vas encontrando tus iguales van, vas encontrando tus iguales y al final de la vida la riqueza más grande es cuando encuentras a tus iguales y es una maravilla platicar con una gente que piensa igual, que te nutre, que la nutres, que, que, que evolucionas con esa persona, con tu equipo. Tengo un equipo maravilloso, maravilloso, que los amo a todos. Este Me encanta ver que crecen, que son un, lo más bello y que hemos crecido. Llevamos 30 años juntos con muchos de ellos y pues ha sido también un gran, gran regalo que me ha dado la vida este no, Es lo único que puedo, que puedo decir allá a estas alturas de mi vida.
1: Qué belleza enseñanza, Lourdes. Gracias. Sí, cuando hablas del invierno, pues como reza el dicho de nuestros abuelos, al mal tiempo, buena cara. Es, es, ese dicho es un ultra resumen de lo que has comentado. El invierno pues, hace parte de la vida, hace parte del proceso, sobre todo de construcción de, de, de emprendimientos y simplemente es ver cómo podemos con la mejor óptica, y la mejor actitud y la mejor actitud de sacar lo positivo de los inviernos, sacar lo positivo de lo aparente negativo para enriquecernos y seguir creciendo y evolucionando. A propósito de todo ese tema del fracaso te escuché unas reflexiones muy muy sabias, profundas sobre el tema del fracaso. Te quiero hacer aquí como una especie de, 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 de introducción en el tema. Hay gente que porque se le rajaron cuatro eh, piensa que fracasó y que no es para el negocio o que el negocio no funciona. Y, o personas que no, les, no cumplió la meta que tenía prevista y piensa que fracasó y que por eso ya debe dejar el negocio, cuando sabemos que el fracaso es la escuela del éxito y que realmente el fracaso es problemático cuando se convierte en derrota, que es cuando claudicamos y no lo intentamos más. Pero quiero que tú nos recuerdes esas lecciones que tú das que tú dices en, 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 en un audio, eh, fracasar realmente es esto, fracasar realmente es lo otro, no lo que tú crees que, que es fracaso. O sea, que no abandones por eso, mejor dicho. Quiero que nos refresques esas reflexiones sobre el fracaso que me parecen muy al lugar y muy pertinentes para los que emprendemos.
0: Gracias, Mau. Mira, yo no creo que haya fracaso. Yo creo que eh, hay una mentalidad de fracaso. No hay nunca un fracaso. Yo creo que... este el fracaso es cuando te caes y no te levantas, ¿no? Eh, pues a mí se me rajaron diez mil. Para los que se les han rajado seis, los felicito. Van muy bien. <risa> los que se les rajaron mil, los admiro, ¿no? A mí se me fueron este, diez mil. Eh, y tampoco fue fracaso. Cuando volteé a ver que había seis de pie, dije, señores, aquí estoy. Vamos para adelante, ¿no? Seis soñadores. Y con esos seis soñadores ahora son diamantes, son esmeraldas, esos seis soñadores, y este, y no, es parte del negocio, es parte del negocio, imagínate que un árbol no se le cayeran nunca las hojas, o sea, este no sería árbol, el negocio es tan vivo, el negocio es tan vivo como un árbol, la verdad, el negocio es tan vivo como la vida misma, un negocio tiene vida, y, y, y pues el que la gente se raje no depende de ti, ni tampoco es tu culpa. La gente no sabemos eh, tener una continuidad, eh, Todo en, entramos y, y, y nos salimos, te repito, la gente quiere ver la flor sin pasar por el proceso y preferimos salirnos antes de pasar por el proceso que nos duela o enfrentarnos a nosotros mismos, ¿no? Te hablaba yo al principio del el tema de los miedos. Este y justamente pues ese ha sido mi, mi gran maestro, eh, decía que es parte del libro tiene que ver con eso también, de cómo los miedos, no hay mayor fracaso que vivas con tu miedo toda la vida, ese sí es un fracaso, que no lo logres conquistar, que no te logres conquistar, ese es un gran fracaso, lo demás no es fracaso, eh, la gente está buscando primaveras en todos los lugares y eso no existe tampoco, el negocio tiene igual tiene las estaciones del año, ¿me entiendes? Y tiene la primavera, donde eres diamante, o eres plata, o eres 15 o lo que sea, pero también tiene invierno, donde a lo mejor puedes caer un nivel, o a lo mejor puedes caer cinco niveles, o a lo mejor se puedes, te puede rajar este alguien, y ese es el invierno, y entonces eso lo usas para meditar y decir, a ver, ¿qué fue? ¿Cómo puedo ayudar mejor? ¿Qué fue lo que pasó? Ah, hubo una crisis, ok, pues se asustaron o, o, o se co los comió el miedo. Este, y entonces, pues, ¿cómo logro conquistarme desde ahí? Este, y hay que hacer un proceso, ¿no? Hay que hacer un proceso este que, que te decía, que, que fue lo que escribí justamente, cómo hacer ese proceso, porque tienes que prepararte. Y es lo que no se le dice a la gente. Creo que no se le dice, nada más es, ahora haz tus puntos y, y la gente hace sus puntos una vez, hace sus puntos otra vez. Pero si no tiene un proceso de emoción y un proceso mental, esos puntos se acaban y la gente se acaba desgastando y la gente eh, se cansa. Entonces, para mí sí hay, hay una necesidad de, de hacer un eh, un, eh, un proceso emocional y mental que te ayuden a emprender y que te formen un carácter para que puedas empre, emprender. Y yo creo que eso es, una, eh, eso es algo muy importante que necesitamos hacer con la gente. Y bueno, si se salió uno, dos o tres o los que sean, pues entonces... Eh, hay que volver a decir, bueno, pues por dónde empiezo, ¿no? No sé, cerrar el ciclo, cerrar el ciclo y empezar otro otro nuevo de, de saber qué aprendí y de saber cómo voy para adelante. Yo creo que eso es lo más, lo más importante.
1: Bien, correcto. Eh, mi estimada Lourdes, ¿cuáles son para ti las principales recompensas que has eh, conquistado con este proyecto de vida llamado negocio?
0: Las principales recompensas, yo creo que el negocio es un medio para las recompensas. Hace rato estábamos leyendo con, con Pablo, no eh, decíamos el el hacer y el tener son parte de la autorrealización del ser. Ok, Entonces, eh, parte de mi autorrealización, que ha sido parte del negocio, eh, ha sido, eh, pues hoy pensar como pienso, yo creo que ha sido lo más importante. Porque si no pensara como pienso, ni estaría aquí, ni tendría la capacidad de disfrutar. Porque para disfrutar también estás aprender la humildad. Solamente con humildad puedes aprender a disfrutar, donde estés. No tienes que llegar a corona, ni tienes que llegar a diamante. En un 12% tienes que agradecer también y aprender a disfrutar ese nivel. Porque no es que tengas... yo tengo gente al 12% comprando ya departamentos. O sea, teniendo ya un ingreso extra para poder eh, tener otra vida, evidentemente, con una educación eh, que es muy importante, la educación financiera, sí. este pero no tienes que llegar a ningún nivel para para eh, para sentir que, que, que llegaste a algo, ¿no? Yo creo que es una mentalidad también, más allá de, de, del vehículo, es, es una mentalidad que te ayuda a evolucionar, evidentemente, el negocio, pues, te ayuda, te digo, desde la mentalidad, te ayuda, a mí me ha enseñado a soñar, ¿no? Los grandes viajes que nos dan, ahora que vamos a estar en Marruecos, son un viaje este, increíble, de ahí nos fuimos a París, estuvimos en España, Este, los grandes viajes creo que me han enseñado a soñar también y a evolucionar, eh, y me han enseñado a pensar diferente, ¿no? Y eso ha sido muy importante, porque gracias a eso, pues también he podido apoyar a mi familia, que eso también para mí hoy en día es, es muy importante. Mi mamá tuvo un accidente hace dos dos años de la cadera y gracias a eso pues, le puedo dar dos enfermeras que tiene de planta y puede este, y puede estar mejor pero también eh, darle a tu familia pero también yo creo que el proyecto el negocio es un estilo de vida también ¿no? es una forma de pensar es una forma de vivir es una forma de comunicarte. Tú, yo llego a España y tengo amigos muy, muy, muy queridos. Aquí que ya, Ángela, tengo gente muy querida. Y llegas y hablas el mismo lenguaje, ¿no? Tengo muchos amigos allá, Pedro y Yana, mucha gente que quiero. Llego a Alemania y está, eh, Peter, llego a donde sea en Argentina, llego a Colombia, llegamos a Venezuela y es el mismo lenguaje, tienes una familia enorme y a veces no te conoces y, y te llegan y te abrazan con un cariño enorme, con el, como si te conocieran toda la vida y pues también el cariño que tú sientes hacia ellos es igual, aunque no los conozcas, sabes que son personas que tienen sueños, que hacen esfuerzo, que ponen metas, que están comprometidos con la vida, con ellos, que tienen ganas de evolucionar y este y pues haces una comunidad muy linda yo creo que hay un, un, un y este el nuevo liderazgo que yo estoy sintiendo en los últimos años, un liderazgo muy maduro un liderazgo diferente un liderazgo sin ego, sobre todo sin ego porque cuando, cuando trabajas tu ego pues te das cuenta como te decía que el sol nace para todos y que la meta de liderazgo este, es, es evolucionar y es lo que tú me preguntaste al principio, que es tener la mentalidad empresarial, esa es la meta no es ser eh, un nivel o el otro, eso es parte del proceso, ¿no? Eso es parte de la mentalidad empresarial. Pero la meta es poder pasar de una mentalidad, no significa, recuerden, a qué te dedicas, de una mentalidad de supervivencia a una mentalidad de emprendimiento donde ya arrancas, a una mentalidad empresarial donde aprendes la importancia de invertir, de educarte, de avanzar, de evolucionar, del lenguaje, de colaborar. Y yo creo que la meta es esa, ¿no? Pasar... Este, de este pensamiento a ser un empresario. Yo creo que esa sí es una meta y un empresario puede ser jardinero, ¿eh? Un empresario puede ser, este, un ama de casa, un empresario puede ser un alto ejecutivo que a veces puede ganar más que un emprendedor, ¿okay? La meta es empresario, no importa en qué momento de tu vida estés ni a qué te dedicas, la meta para mí es una mentalidad de empresario que es aquel, el empresario aprende a disfrutar, el empresario no tiene este, no se hace problemas en, en su mente, el empresario tiene su ego muy trabajado, el empresario entiende que el dinero es una forma de energía, ¿no? y que no la toma como más ni menos importante, el, el empresario tiene una parte espiritual donde sabe que, que si está en primera clase, ahí está Dios, ¿no? También no hay, no hay una división donde sabe que si está en una casa pagada, pues ahí está Dios y no hay un juicio entre ser este, espiritual o ser material o ser, es un ser humano en unidad, para mí eso es un empresario. Qué
1: bien, eh, justamente ahora que tú comentas de ese aspecto tan importante de desarrollar mentalidad empresarial, eh, para mí, para mí ha sido algo, uno de los grandes retos es desarrollar esa mentalidad empresarial, sobre todo los que hemos sido empleados por varios años, pues eh, en mi caso particular me ha, me ha costado un, un esfuerzo y lo sigo teniendo, el desarrollar esa mentalidad empresarial porque cuando uno ya muchos años en el mundo laboral se acostumbra a una forma de trabajo, una forma de ganar dinero y cuando ya se ve abocado a crear un emprendimiento, crear una empresa y, y a no tener jefes y a organizarse y a disciplinarse con el tiempo y todo lo demás, pues es algo es algo bastante retador. Eh, bueno, vamos van, para ir finalizando, mi estimado Lourdes, vamos, vamos al tema de libros. Yo aprovecho que justamente en mi libro ¿Cuál es tu clic que fue el libro INA de octubre el año pasado del programa educativo del negocio Anway, Ahí entrevistamos a varios empresarios y uno de ellos es Arturo Calle, que es un gran empresario en Colombia y en Latinoamérica, sector de las confecciones. Y él habla mucho de lo que tú acabas de, de mencionar, de la mentalidad empresarial. Eh, habla mucho de que, de que el empresario eh, no fracasa, sino que persevera para asegurar el éxito. No importa cuántas veces tenga que levantar y pensar siempre de largo plazo. Él dice, si tienes que pensar a 20 años, a 50 años, tiene un horizonte de largo plazo, porque si piensas en ganar solo en un mes o en seis meses, pues es muy fácil que caudiques porque los resultados eh, eh, significativos no se van a ver en un plazo inmediato. Bien. Eh, si sirve unos posts de tu libro, pero créeme honestamente que lo he perdido de vista, tengo que adquirir una tarea pendiente, me, ac me, me acabas de acordar, y está aquí en Colombia, creo que con una editorial que publicó, ¿cuál es tu clic? Eh, Proyectos sin límites. Por favor, háblanos un poco de tu libro, eh, eh, danos un adelanto, danos, un, ¿cómo es que dicen hoy? Un eh, un spoiler, es lo que dicen ahora, ¿no? Un spoiler. Dan, un, danos un spoiler de tu libro para crearnos más hambre y más ganas de leerlo y de adquirirlo, por favor.
0: Gracias, Mau. Sí, mira, al igual que tú, eh, yo sé que, lo, que los líderes que estamos en este negocio tenemos una necesidad de generar valor en la gente. ¿No? Y, y la, lo haces de la mejor forma, forma que puedas, y al igual que tú, este, las personas que, que lo escriben ayudan a generar un valor. Eh, el libro, fíjate, que, que me preguntaban siempre, me preguntaban, Lourdes, ¿un tip para llegar a un nivel? ¿Un tip para llegar a otro nivel? Y yo decía, es que no, ¿cómo lo ayudo? Porque no se trata de un tip. Yo le puedo decir, pues, esto, ¿no? O le puedo decir, este, da el plan. Pero no le estoy diciendo nada, ¿me entiendes? Y cuando yo empecé, me decían, Lourdes, escribe, por favor, escribe, y yo decía, pues sí, yo creo que sí es importante que, que, que escriba en este momento de mi vida. ¿eh? Me lo habían pedido hace mucho tiempo, pero la verdad estaba en otro momento. El primer momento de mi vida fue aprender. El segundo momento de mi vida fue sembrar y cosechar. Y en este momento de mi vida es compartir, ¿no? Entonces yo dije, tengo que cerrar un ciclo de lo que ya aprendí y poderlo compartir con las personas para poder entrar a otro ciclo de mi vida. Entonces, primero quería escribir habilidades, y dije, no, no, es que no se trata de que hagas una lista, es que no se trata de que haga, tengas un sueño, porque si tienes unos patrones mentales de mucho miedo, no puedes desarrollar ese sueño, ¿me entiendes? Si tú, si te ganan esos patrones y no te has conquistado a ti mismo el miedo, entonces la gente lo que busca en nuestro proyecto, este, o en otro proyecto, busca apapa, ser apapachado, ¿me entiendes? Busca el cariño, y se pierden en el cariño, no están buscando un sueño. Y por eso mucha gente está en el negocio sin buscar realmente una meta y una autorrealización, porque buscan más que nada esta parte de ser querido, porque no han aprendido a quererse y no han aprendido desde ahí a desarrollar. Mucha gente me dice, oye, ¿cómo le hago para, para tener un sueño? Bueno, siéntate y busca y piensa qué es lo que te gusta y empieza a visualizar cómo te ves viviendo ahí. Pero es muy difícil si no hemos trabajado el, el, el sentimiento de merecimiento. Si traemos culpas cargando, lo que voy a buscar es un castigo. Entonces entendí que había que tener una preparación, lo que te decía yo al principio, que tenía que tener una preparación mental y emocional y que, y que entonces tenía yo que, que trabajar con ella. Y así, y así fue como empecé a entender, dije, a ver, voy a desarrollar cinco fuerzas que realmente le puedan ayudar a la persona para que no se pierdan, para que con un, 80, para que con un 20% muy poderoso puedan tener un 80% de resultado en su vida. Y me pregunté, Lourdes, si, yo, eh, si tu, yo tuviera 20 años, ¿qué me gustaría que me dijera Lourdes en este momento de mi vida? ¿No? Y lo que me gustaría que me dijera Lourdes es, ¿sabes qué? lete este libro y la vida te va a hacer, el emprendimiento te va a hacer mucho más sencillo. Mucho más sencillo porque vas a entender muchas cosas de ti. El primer capítulo, Hablo de la Energía tú sin energía no puedes hacer, ni puedes soñar, ni puedes ir por una meta, ni puedes tomar decisiones, ni puedes tener una relación siquiera, ¿no? Sin energía, la vida y la, la salud la, 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 en, en la India te la miden por la energía que tienes, ¿no? Entonces, y mucho se nos va, eh, por ejemplo, en el miedo. Y el miedo, la mayoría de la gente cree... Que el, que el miedo solamente es que algo te asuste, no, el miedo tiene un, un impacto fuertísimo este, en una hormona que es el cortisol que, que te inflama, ¿me entiendes? Y yo lo viví, este, viví todo eso, por eso me impactó mucho, que te inflama, trae todas las enfermedades, cáncer, muchas vienen impactadas por esta inflamación, y viene por la mala alimentación, viene por estrés, viene por muchas cosas y entonces ahí entendí que tenemos que estar centrados, tomar la energía para poder tomar una determinación. El segundo tiene que ver con este miedo, el poder conquistar este miedo. La mayoría de la gente, yo vengo de ahí, de toda mi vida fue mi compañero, ¿no? Y decirles cómo me quito el miedo, contacta contigo, empieza a contactar contigo y tengo ahí unas meditaciones, un código, código QR tiene cada capítulo y tiene activadores para que ayuden a la persona a poder contactar con ellos y desde ahí poder tomar la dirección de su vida y desde ahí poder este, trabajar esta parte de, del sueño, ¿no? El tercero es una vez que ya lograste emprender, llámese desde el 9% a 12%, aprender la educación financiera. Yo llegué a Diamante sin entender lo que era la educación financiera. Entonces, ¿qué pasó? Tiré mucho, ¿me entiendes? No supe cómo conquistarlo. Y entonces es una pena porque haces un esfuerzo y no entiendes el no matar el dinero. El que el dinero llegue a ti y no lo mates inmediatamente pagando la luz, el teléfono. Y la mayoría de lo que hacemos es matar el dinero en cuanto llega. Y el dinero necesita un respeto también, necesita que lo aprendas a cuidar. Y ahí también hablamos de, de eso, ¿no? Desde que la gente entra al 9%, cómo pueda cuidar su dinero. Y el otro es, eh, yo creo que si no te amas a ti mismo, pues imposible que puedas llegar a otro nivel. ¿no? Imposible, te boicoteas a ti mismo, te quedas en, en fin muchas cosas este, que tienen que ver con, con esta falta de amor y también hago un trabajo ahí, este, una meditación y todo y tiene preguntas para que tú te vayas cuestionando eh, y también te acompaño, ¿no? Te acompaño en esa parte. Y la última es el trabajo del ego, la parte espiritual, pero no desde la parte religiosa, sino más bien del autoconocimiento a ti mismo. Cómo tra poder trabajar esas carencias que si no las trabajas se convierten en un ego que te va a comer. Y el peor, el peor enemigo, el peor enemigo ni siquiera, como te decía a lo mejor hace rato dije liderazgo, el otro, el otro, el peor enemigo es mentira, el peor enemigo es el ego. Este ego que viene lleno de carencias, que te hace decir aquel que si esto que critica, este ego que te dice no te lo mereces, este ego este, que te hace que no, que no des el paso, que no des el plan, que no salgas a trabajar, este ego que es el que te boicotea. Ese es el, re, ese es el real enemigo, ¿eh? No hay ninguno más. No hay que decir buenos ni malos y si se te sale nada. El enemigo realmente es el, el trabajo del ego y cómo conquistarlo. Hablo también de estos procesos que te hablo de la naturaleza, que hay primavera, verano, y, y este, otoño y invierno en los negocios y cómo poderlos llevar, ¿no? ¿Dónde tomarlos? ¿Dónde es importante? Entonces, este, realmente digo, si esto me lo, hubiera, me lo hubieran entregado a los 20 años, hubiera entendido muchas cosas, porque una de las cosas más difíciles fue eh, tener más confianza en los procesos. Tienes En los procesos que si se te cae, pues ten más confianza en los procesos, es un proceso, no es una caída, no es un fracaso, es un proceso y ten confianza porque al final, este, al final siempre está la luz y si no, si en la novela de nuestra vida no ha aparecido fin, pues entonces siempre la puedes mejorar, ¿no? Y hablo de que no importa que no tengas dinero, sino lo importante es que tengas sueños y cómo salir con ellos adelante.